0: parisien Necker Enfant Malade est l'un des douze groupes hospitaliers de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, fondé en 1778 par la mère de Madame de Stahl, Suzanne Courchaud, et le directeur général des finances de Louis XVI, Jacques Necker. Il est devenu le plus grand hôpital pédiatrique du monde. Philippe Meyer, bonjour. Vous êtes médecin anesthésiste réanimateur ambitionniez-vous, quand vous étiez jeune étudiant de médecine, de devenir l'une des figures de l'hôpital Necker Enfants Malades
1: Je ne crois pas que ça faisait partie de mes rêves. Euh, les choses se sont passées un petit peu par euh, par hasard. Euh, J'avais, parmi mes rêves d'enfant, euh, être médecin, oui. Euh, réanimateur, oui. Euh, réanimateur pédiatrique, ça c'était une autre affaire. En fait, c'est un petit peu les, les hasards de la vie qui ont fait que j'ai commencé à faire de l'anesthésie pédiatrique à l'hôpital Necker.
0: Oui. L'enfant, donc, ce n'était pas une clinique qui, euh, qui vous convoquait particulièrement quand vous étiez étudiant.
1: Non, j'avais très peu pensé, en fait, à avoir un exercice uniquement en pédiatrie. Alors j'avais apprécié au cours de, de mes études de faire de l'anesthésie pédiatrique un petit peu euh, tout venant euh, mais j'avais pas du tout pensé euh, au départ me consacrer uniquement à la pédiatrie. Je regrette pas du tout mon choix.
0: Vous avez dit euh, là un instant la réanimation en revanche oui depuis toujours pourquoi
1: Parce que c'est c'est une spécialité que j'ai euh, que j'ai abordé euh, Vraiment au tout début de mes études de médecine, euh, j'ai rencontré des gens euh, très passionnés, très euh, euh, très intéressants. Et puis euh, bah, c'est venu un petit peu comme comme une évidence parce que c'est une discipline qui est, euh, qui est assez large. Euh, la preuve, j'ai commencé par faire... Euh, de, de l'anesthésie chez les adultes, je finis par faire de l'anesthésie et de la réanimation chez les enfants. Euh, l'anesthésie touche tout un tas de domaines, euh, on peut l'exercer euh, soit en anesthésie pure au bloc opératoire, soit en réanimation, soit en maternité, donc ça permet un, vraiment un, un, un parcours très riche et très varié.
0: Alors, dans Fais voir la bête, on questionne le pouvoir, et vous, en tant que médecin anesthésiste, réanimateur, vous en avez au combien Surtout auprès de familles, quand elles viennent, elles arrivent avec un enfant accidenté, parfois même polytraumatisé. Je sais que vous êtes à la tête d'un trauma center, un équerre. Il euh, y a de quoi se prendre pour Dieu, non oh, Je crois qu'il
1: faut surtout pas se prendre pour <rire> Dieu. Ah, <ouais. rire> euh non, c'est assez compliqué parce que, euh, c'est notamment en traumatologie, les choses se passent extrêmement vite. Donc euh, la plupart du temps, ce sont des accidents qui surviennent euh, à la sortie de l'école ou euh, pendant des loisirs. Et donc les parents se retrouvent très rapidement confrontés à une situation qu'ils n'avaient jamais envisagée. Oui. Et euh, la
0: situation la plus cauchemardesque qu'ils auraient imaginée.
1: Bien sûr. Et il y a à la fois une, une complète sidération, une, une grosse difficulté à pouvoir simplement intégrer les choses. Et donc on a, on a souvent l'impression... Au contraire de pas être Dieu du tout, mais d'être un tout petit qui n'arrive pas à qui n'arrive pas à s'exprimer, qui n'arrive pas à faire comprendre aux gens euh, ce qui va se passer, ce que euh, ce que l'on va devoir faire comme traitement, et puis euh, ce qui va se passer euh, dans un avenir beaucoup plus euh, beaucoup plus lointain, avec euh, des séquelles euh, éventuelles et toutes toutes ces sortes de choses. Donc non, là, je crois qu'au contraire, on, on, on est tout petit devant ces, ces entretiens d'arrêt. On n'est franchement pas un dieu.
0: Disons qu'ils auraient envie de vous prendre pour Dieu. Hein
1: oui, peut-être. Peut euh, peut ils peut s'en remettent
0: à vous. Oui. D'ailleurs, je sais que le Samus est dans l'impasse de l'enfant Jésus.
1: Oui, tout à fait. C'est
0: pas, pas mal. C'est pas mal. C'est pas hasard. Il n'aime pas. Il n'aime pas. À un moment donné, il faut revenir sur Terre. Alors, euh, vous prenez la parole souvent pour euh, parler des, des bébés secoués. Je, oui. je vous ai entendu dire euh, à ce sujet des choses très justes et euh, vraiment être dans l'information, la prévention. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait en dire Les bébés secoués, c'est quand même quelque chose d'extrêmement de, fréquent, beaucoup plus fréquent qu'on le croit. Hein.
1: Oui, parce que euh, c'est un, c'est une problématique qui a été pendant pendant longtemps ignorée. Euh, c'est pas bien de secouer un bébé. Euh, c'est c'est pas beau. Euh, on est montré du doigt. Euh, alors euh, pendant longtemps, euh, c'était vraiment un sujet un sujet tabou. Euh, je crois que c'est très important qu'on ait pu euh, faire un petit peu d'information sur euh, sur cette problématique et qu'on ait pu un petit peu sortir de cette ornière où on disait, oui, mais euh, bon, euh, voilà, il s'est énervé, ça se reproduira jamais, etc. Euh, je crois qu'il faut absolument insister sur le fait que beaucoup de gens ont eu, non pas la tentation, mais... Euh, le, le réflexe de oui. voilà. parce que euh... l'enfant
0: pleure trop fort crie trop fort on se dit c'est pas très grave si je le voilà si je si le si je le cou un petit peu. peu et puis parfois ça peut avoir des conséquences alors létale ou ça peut avoir de, voilà de... ça peut faire un désastre hein, sur euh, exactement hein, le, la vie cérébrale de l'enfant
1: mais mais il euh, y a une grosse différence entre euh, j'aurais pu le faire mmh. et je le fais oui euh, si euh, vous avez l'intention d'arracher le rétroviseur de celui mmh. qui vous a fait une queue de poisson oui, mais ça. vous ne le faites pas oui c'est ça une Certains sorte de, le
0: font. De phobie d'impulsion, la différence, hein, finalement. La, la, la phobie d'impulsion
1: et le passage à l'acte. Exactement. Exactement. Et le passage à l'acte, ça doit être quelque chose que, euh, que l'on souligne, euh, que l'on doit prévenir. Il euh, y a une chose qui, qui est assez frappante en, en étudiant un petit peu le, euh, la, la population de bébés secoués. On s'est aperçu d'une chose, c'est qu'il n'y avait pas de cas en crèche. Il mmh. y a une explication toute simple à ça. Dans une crèche, euh, les auxiliaires ne restent jamais seuls. Et donc, euh, bah, quand on est exaspéré, quand on n'en peut plus, quand on est crevé euh, et qu'on entend le petit qui pleure, euh, le simple fait d'avoir quelqu'un sur lequel on peut se décharger... Il y a en un passage sorte, de relais. Exactement. Et mmh. le passage de relais, il est, il est absolument fondamental. Oui. Et ça, ça fait partie des, euh, des choses que l'on cherche à, à, à faire passer euh, comme message de prévention. C'est euh, bah, quand on est fatigué, quand on est exaspéré par euh, ce bébé qui pleure, passons le relais, passons à autre chose.
0: Racontez-nous l'atmosphère qui règne dans une salle d'opération, quand on a un enjeu si important, quand on a un, un petit enfant euh, euh, qui est entre la vie et la mort. Comment ça se passe entre déjà les protagonistes, les chirurgiens, les infirmiers, les techniciens euh, et vous
1: bah, les, les choses se sont organisées maintenant, il y a, vous parlez euh, principalement de la, de la traumatologie, les choses se sont organisées il y a maintenant euh, 25 ans à peu près. Euh, L'une des premières choses qu'on a faites, euh, c'est de mettre de côté tous nos égaux. Alors peut-être pas de les mettre de côté ou de les réunir tous ensemble et puis se les diviser ensuite à part égale. Euh, il, il est absolument indispensable qu'il y ait une coopération complète euh, entre les différents protagonistes. Vous citiez euh, beaucoup d'intervenants, en effet il y a beaucoup d'intervenants. Euh, il y a des techniciens de laboratoire aussi qui eux apparaissent pas dans, dans la chaîne mais qui sont très importants. Euh, il y a des techniciens de radiologie qui euh, font partie intégrante de l'équipe. Donc c'est vraiment une, une cohésion d'équipe qui est indispensable avec une une coordination qui se fait toute seule. C'est-à-dire que celui qui a le plus besoin d'intervenir va être un petit peu celui qui va diriger la manœuvre. Il n'y a pas de discussion. Euh, la place aux discussions, c'est après. Il euh, y a très peu, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, on n'est pas dans euh, dans les films américains avec des mmh. gens qui hurlent partout. Grey's Anatomy. Euh, exactement. Euh, effectivement. Euh, zéro mmh. de tension, parce que pas de l'adrénaline. C'est moins glamour. C'est beaucoup plus silencieux et plus <rire> concentré surtout. Oui. Et, euh, et en effet, bah, c'est quelque chose qui est euh, qui est une, une charge émotionnelle qui est très importante aussi pour pour les intervenants, bien sûr. Il faut, euh, il faut dépasser un petit peu ça, euh, c'est pas le moment de, de, de s'émouvoir, c'est pas le bon terme, mais c'est pas le moment d'avoir euh, des, euh, des sentiments qui débordent, mmh. et puis après bah, on peut vous, en parler.
0: Et, et, et vos états d'âme alors, comment vous faites Parce que vous les avez, vous êtes un être humain ô combien, vous n'êtes pas un dieu, vous êtes faillible, vous les laissez de côté, puis vous allez les récupérer dans le vestiaire après
1: oui, je crois que c'est ça. Alors, on, on, d'abord, on, on, on va souvent les récupérer à plusieurs euh, dans le vestiaire, et puis après, ben, on va les récupérer aussi en famille. Euh, on peut en parler. Euh, moi, j'ai la chance de, de pouvoir parler médecine entre guillemets euh, à la maison, donc euh, c'est extrêmement important d'avoir euh, non seulement la, la le débriefing euh, sur euh, sur le terrain, mais aussi euh, bah, d'avoir une vie familiale strictement normale et, et voilà quoi.
0: Donc c'est cette harmonie euh, à défendre alors euh, de manière encore plus <rire> oui. euh, importante euh, quand on fait un métier comme le vôtre, qui exige cette euh, cette sorte d'éthique hein, euh, permanente.
1: Oui, et puis je crois qu'il faut euh, il faut également avoir euh, un équilibre euh, qui se fasse euh, en dehors. Il faut il faut pouvoir euh, euh, complètement déconnecter, faire autre chose, euh, euh, partager des choses avec les gens qu'on aime. Il y, a, il y a une part extrêmement importante, très exigeante aussi pour l'entourage. Mais euh, voilà, comme c'est bien équilibré, ça fonctionne bien.
0: Vous êtes heureux aujourd'hui, rétrospectivement, Philippe Meyer, d'avoir donné votre vie à... L'enfant malade.
1: Donner ma vie à l'enfant malade, c'est peut-être, là, vous allez encore me dire que je suis un dieu.
0: <rire> Donner votre vie professionnelle, en tout cas, tout ce, vie temps, professionnelle, tout ce oui. temps passé, euh, tout ce temps passé à soigner l'autre. Et, et quel autre, hein, puisqu'il s'agit de l'enfant
1: Oui, ben, je, je vous le disais euh, tout à l'heure, euh, en effet, soigner des enfants, c'est. Euh, fantastique. C'est beaucoup mieux, euh, pour moi, que, que de soigner des adultes. Hein, ça, c'est évident. Euh, donner ma vie... Euh, oui, alors, il y, y a un peu ce sentiment d'avoir euh, donné sa vie, sauf quand on en parle avec ses enfants. Hein. Sa vie, ça veut dire, euh, en effet, passer des, des nuits, des week-ends euh, à l'hôpital, sans eux. Euh, voilà.
0: Oui, oui, dans une véritable consécration, quand même, de beaucoup de pans de votre vie. Oui,
1: mais alors quand pas on tous, leur... Pas tous, comme vous venez non, de le dire, non. effectivement. Et, et vous, vous préservez. Leur, oui, et puis quand on leur pose la question, euh, finalement, ils ne trouvent pas ça si mal que ça. Parce qu'ils ont passé un certain nombre de, de soirées quand ils étaient euh, de laissant. Euh, tranquilles, disons. Oui. <rire> Donc, euh, oui, alors, ce que je regrette un petit peu, c'est euh, qu'on ait une évolution euh, actuelle. Hein, bah, on va pas euh, se cacher les choses, qu'on ait une évolution actuelle de de l'hôpital public euh, avec très très grosses difficultés et de recrutement et de fidélisation du personnel ouais là on se dit euh, ouais on a donné quand même beaucoup de choses on n'a pas envie que ce système euh, se dégrade et on n'a pas envie que ce système ne perdure pas
0: donc il s'agit de se battre encore
1: oui 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 il faut pour faire oui.
0: valoir ses droits et oui. les droits du patient
1: oui, et puis pour euh, pour faire valoir le droit des soignants, c'est pas juste des applaudissements à 20 heures, c'est des applaudissements tous les jours pour euh, pour ce, ce qu'on fait, mais des applaudissements qui sont pas euh, réservés aux soignants. Il hein. y a mmh. plein de gens qui méritent des, des félicitations pour ce qu'ils font. Euh, là, on a on a un petit peu tendance à à les sublimer dans des périodes où on a ouais. besoin d'eux. Euh, vraiment, tout le monde a besoin de, des, des soignants. Euh, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'après on les oublie vite.
0: Ouais, on les délaisse ensuite. Ouais, un, oui.
1: Ingratitude. Oui, oui, oui. À bonne de... entendeur. Oui, oui, il <rire> y, a, y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Et puis il y a, y a une autre chose qui est, qui est importante. Alors en particulier dans ma spécialité, l'anesthésie-réanimation. Euh, personne ne choisit de, de se faire endormir euh, vous parliez de gratitude euh, oui on a de la gratitude parce que le, le chirurgien vous a bien opéré, vous a fait une belle cicatrice euh, vous a réparé une fracture impeccablement et vous courez comme un lapin euh, on ne se souvient pas de l'anesthésiste l'anesthésiste c'est celui qui fait peur euh, oui. parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer pendant l'anesthésie euh, on l'a pas choisi et puis après, euh, on a mal, euh, l'anesthésiste est là pour euh, soulager la douleur, mais il y a très très peu après de, de reconnaissance de, de ce qu'est ce, cette spécialité, qui reste encore très très, très très mystérieuse pour beaucoup de gens.
0: Il faudrait se souvenir de vous
1: Pfff. Oui, euh, <rire> oui. Alors j'espère qu'il faut se souvenir de moi en, en, en bon terme. Oui. On a souvent, euh, là, en revenant sur, euh, cette fois-ci sur la, la traumatologie pédiatrique, euh, c'est pas de l'ingratitude de la part des gens, mais on, on a relativement peu de nouvelles ensuite euh, oui. des, des enfants qu'on a soignés. Mmh. Euh, c'est pas parce que les, les parents sont ingrats c'est parce qu'ils ne veulent pas se souvenir de cette période effroyablement difficile de, euh, de leur vie. Oui. Et bon, je crois que si on recherche la, la gratitude et la gloire, il faut choisir une autre spécialité.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, docteur Meyer.
1: Merci à vous.